0: Charlie Hebdo, le podcast, par Coralie Zaonero. Désormais accessible à tous gratuitement, ce podcast permet de faire connaître et de diffuser les textes de Charlie Hebdo. Il ne peut exister que grâce à vos dons et à vos abonnements au journal. Cette semaine, on retrouve le compte-rendu du procès des attentats de janvier 2015 par Yannick Enel. Et nous avons la chance d'accueillir Sylvie Caster, journaliste à Charlie de 1975 à 1981, et qui revient pour nous sur la période Giscard. Mais tout de suite, l'édito de Ries. Que faudra-t-il retenir de Giscard On se posait déjà la même question il y a un an, à la mort de Chirac, mais aussi en 1996 à celle de Mitterrand. Le bilan politique d'un président de la République est toujours difficile à dresser, car il faut écarter nos convictions et tenter de juger son action comme s'il s'agissait de celle du bon roi Dagobert ou du roi Soleil, c'est-à-dire d'une figure historique avec laquelle nous n'avons jamais eu aucun lien, aucune animosité personnelle, aucune admiration partisane. Exercice assez délicat, qui consiste à se détacher de sa propre histoire. Giscard ayant, pour beaucoup d'entre nous, le temps de son septennat fait un peu partie de notre vie. Juger un président qu'on a connu, c'est comme se juger soi-même, parce qu'on se remémore ce qu'on pensait de lui à l'époque. L'avions-nous bien apprécié L'avions-nous bien compris La disparition des politiques qui nous ont été contemporains oblige à faire le bilan de notre propre existence car ces politiciens ont été élus ou battus par nos suffrages et on ne peut donc pas les traiter comme des monarques de droit divin désignés par leur sang. C'est nous qui les avons créés en leur permettant de faire ce qu'ils ont fait. On a donc tendance, quand disparaît un Chirac, un Mitterrand ou un Giscard, à leur tresser des lauriers qu'en réalité nous nous accordons à nous-mêmes. Finalement, ce fut un grand président, finalement, ce fut un grand bâtisseur. Finalement, il n'était pas si mauvais que ça mais finalement, nous, les Français qui avons voté pour lui, on n'est pas si con que ça. Depuis une semaine, les médias rassurent les Français en rappelant que Giscard a modernisé leur vie en abaissant la majorité à 18 ans ou en légalisant l'IVG. Ils peuvent donc être fiers d'avoir donné le pouvoir à ce candidat-là. Un homme bon pour un peuple bon. Mais on peut faire le constat inverse. Giscard a aussi envoyé à l'échafaud trois hommes dont il avait refusé la grâce présidentielle et maintenu la France-Afrique jusqu'au pathétique avec le sacre de l'empereur Bokassa. Et c'est sous son septennat qu'ont été commis des assassinats politiques retentissants dont certains n'ont jamais été élucidés. Robert Boulin, Joseph Fontanet, le prince Jean de Broglie. Gébé avait résumé cette ambiance funèbre par cette couverture. Une république à tête de mort et c'est encore sous Giscard que l'Ayatollah Khomeini, en exil, s'installe à Nofle le château dans les Yvelines, d'où il diffuse sa propagande religieuse intégriste qui aboutira à la création de la République islamique d'Iran. Et c'est grâce à Giscard que le Pakistan et l'Irak de Saddam Hussein accèdent à la technologie nucléaire. La modernité et l'intelligence supérieure qu'on à Giscard ont su s'accommoder de la violence et du cynisme. Puisque chacun ramène l'histoire à sa mesure, on doit rappeler que Giscard avait déclaré, lors de la campagne présidentielle de 1974, qu'il ne poursuivrait pas en justice les journaux qui le caricatureraient, rompant ainsi avec des pratiques anciennes, comme l'interdiction à l'affichage de l'hebdo harakiri, ordonnée par le ministre de l'Intérieur du gouvernement précédent après sa couverture sur la mort de De Gaulle. La liberté de dessiner était déjà un enjeu, au point qu'un candidat à la présidentielle se sent obligé d'en défendre le droit. C'est un point commun avec Emmanuel Macron qui, après l'assassinat de Samuel Paty par un islamiste, a défendu fermement le droit à la caricature. On ne retiendra probablement pas du septennat de Giscard cet épisode oublié de tous, mais plutôt ses décisions prises sur des sujets autrement plus considérables, comme l'Europe, le chômage ou la guerre froide. Pourtant, il est incroyable que 46 ans après Valéry Giscard d'Estaing, un autre président de la République éprouve le besoin de défendre ce droit pourtant banal. Comme si la modernité du septennat de Giscard nous avait aveuglés et rendu incapables d'imaginer un retour de l'obscurantisme. Giscard nous quitte, la France est désormais équipée du TGV, de l'Airbus, de la fusée Ariane, de centrales nucléaires et de quelques islamistes fanatiques la modernité, probablement. Les brèves. 6 mètres carrés minimum par fidèle dans les églises. Beaucoup de Parisiens ne pourront même pas dire la messe dans leur logement. Biden a constitué une équipe de communication 100% féminine. Que des infirmières Mort d'Anne Sylvestre. Titi en deuil. 10% des malades responsables de 80% des contaminations. Comme les idées du Rassemblement national. Singapour autorise la vente de viande artificielle. C'est quand même meilleur que de la viande d'opposants. Poutine ordonne le début d'une campagne de vaccination massive. Les réfractaires seront vaccinés au Polonium 210. Un camion se renverse et déverse des milliers de dindes sur la route. Par chance, aucune n'était sélectionnée pour l'élection de Miss France. Les lecteurs du Charlie Première Époque n'ont pu l'oublier car elle en a été une des plumes les plus acérées et brillantes. Sylvie Caster, journaliste et romancière, a accepté de revenir pour nous sur le septennat de Valérie Giscard d'Estaing et sur un article qu'elle a écrit en 1981 à l'occasion de la sortie d'un dossier du Canard Enchaîné consacré au président sortant de l'époque. Qu'est-ce que tu gardes, toi, de, de, des années Giscard euh, de cette époque-là
1: Il y a eu plusieurs... Euh, je dirais plusieurs mouvements dans, dans Giscard, hein, quand même. entre le début, euh, où il était tout pétulant, puis après, euh, euh, comme il est devenu monarque. Enfin, il y a eu plusieurs... Euh, enfin, tout pétulant, il a fait... Euh, il n'a pas fait que des trucs bien. Alors, ce qui, ce qui est rigolo, là, c'est... Euh, qui meurt euh, réhabilité dans le, le meilleur de ce qu'il a fait.
0: Euh, moderniste.
1: Oui, très moderniste. Euh, alors bon, il a eu deux ou trois vraies lueurs, euh, ça c'est vrai, entre le vote à 18 ans le, et puis... Euh, l'avortement. Euh, et puis l'avortement. La légalisation de l'avortement. Alors ça ouais. c'est, à mon avis, le... Enfin, je dirais presque le, le truc qu'il a fait de bien, parce qu'il allait quand même contre son camp à l'époque. Mmh. Et là, il a eu une intuition, enfin, il a eu une. Il a, il a pigé, mais je faut vous dire que c'était quand même très, 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 très mûr à ce moment-là, avec tous les, les, les combats qu'il y avait eu. Hein. Oui. C'était très, très, très présent et, et il ne pouvait pas.
0: Il va rester dans l'histoire, peut-être, grâce à ça, finalement. Mais donc, finalement, peut-être grâce, oui, hum. peut grâce à ça. Oui,
1: peut-être grâce à ça. Parce que pour le reste, il, je me souviens, il a quand même fait des petites bricoles. Euh,
0: D'ailleurs, euh, très, très
1: euh, ça me fait rebondir
0: sur l'article qu'on qu va faire entendre dans le podcast, qui est un article que tu as écrit donc, euh, en 1981. Oui. Euh, D'après un... Un dossier, les dossiers du canard, qui était sorti en avril 1981, qui coûtait 18 francs à l'époque. 18 francs. Et qui s'appelait Giscard, la monarchie contrariée. Et donc, c'est un article signé Sylvie Caster, et où on apprend quelques trucs. Il est bon de se rappeler. Oui, c'est vrai qu'on On oublie, on oublie
1: parfois, c'est vrai. <rire> Alors, Valérie, les dossiers du canard. Numéro 1, avril 81, euh, Giscard, la monarchie contrariée. Tout, absolument tout sur
0: Giscard. Le portrait de l'homme, le portrait de la famille, le portrait du septennat. L'homme politique dégage une image que rien ne semble pouvoir détruire. L'opinion s'y attache. La conserve en son cœur, la perpétue. Giscard, avec son ozotement, son allure de grand ballet, sa prestance, incarne pour elle la distinction, amène le bon goût, l'aristocratie de manière. Il a l'air irrémédiablement distingué. Sentirait-on le sceau sale qu'on lui prêterait le vaissellier d'argent Jusqu'à quel point de crapulerie l'image, cette image, garde-t-elle son pouvoir magique d'occulté bah On se le demande et on attend la fracture. Le dossier du canard milite savoureusement pour elle. Ce Giscard, si distingué, y apparaît comme un rapia sordide, un infâme compte-sous, un coincé du portefeuille, à un point de mégoterie insensé. De 1970 à 1974, je cite le canard, hein, l'unique femme de ménage employée au château, Madame Barre, une quinquagénaire, est payée au salaire minimum vital sans être nourrie ni logée, ni déclarée à la Sécurité sociale. Travailleuse au noir. Ah là, c'est sordide. La patronne, épouse du ministre des Finances, ne s'intéresse pas à l'évolution du SMIC. C'est Mme Barr qui doit signaler chaque fois à Mme Anémone l'augmentation décidée par le gouvernement pour pouvoir en bénéficier et passer ainsi de 3,27 francs de l'heure au début de 70 à 5,60 francs en 74. C'est un alignement de petits faits, tous plus sordides les uns que les autres, dont certains confinent au burlesque. Non mais quelle classe On s'éberlue, on se pince, on rêve. Est-ce bien vrai Dans le dossier le président est peint sous toutes ses facettes, dans toute son évolution. Frivole, fugueur, volage, futile, l'allègre mariole du début de septennat, fonceur dans les bouteilles de lait. Puis déboussolé, déprimé, fragile, chaotant, perturbé, psychanalysé. Puis mégalo, outrancier, personnel, moi je moi je ayant retrouvé son moi galopant, autoritaire, monarchique, toqué de sang bleu d'altière descendance par royale coucherie. On rit. On se moque des petits côtés de la famille Giscard, ratés de peu, de la tour fondue, devenus à l'arraché destin, de cette espèce de projet familial, ancien, forcené, d'arrivisme au sommet, étalé sur plusieurs générations, sans se lasser. On rit, et on se rappelle que le sang bleu pue le sang, et que le distingué chasseur est un viandard. On le savait, mais ainsi resserré, collecté dans un dossier, tout, eh bien, c'est terrifiant. C'était Rue des Trois-Portes en 1970. Charlie Hebdo, première époque. Grâce à Christian Heck, on retrouve le professeur Choron.
1: Le professeur Choron pose une question au président Valéry Giscard d'Estaing. Si vous étiez sorti d'un
0: trou de cul sale d'ouvrière, au lieu d'être sorti d'un trou de cul parfumé de baronne, croyez-vous
1: qu'aujourd'hui, vous seriez président de la République française
0: Après un mois de suspension, le procès des attentats de janvier 2015 a repris avec les plaidoiries des avocats des partis civils. Grâce au compte-rendu que nous en livre Yannick Enel, nous pénétrons avec lui dans la salle d'assises du tribunal de Paris. Le procès a repris après un mois de suspension. L'accusé Ali Riza Polat, touché par le Covid, ayant enfin été jugé apte à comparaître. Mais à peine le président de la Cour, Régis de Jorna avait il mentionné que l'accusé souffrait encore d'une persistance des vomissements, que celui ci, derrière la vitre du box, faisait entendre moutes d'égorgements, crachements et expectorations en direction du sol où, semblait il, on avait placé à son usage un récipient pour en récupérer le dépôt intime. Ali Rizapolat, à la personne et à la santé duquel étaient suspendu depuis un mois la cour, les juges d'instruction, les avocats des deux parties, les greffiers, les partis civils, les policiers et les journalistes, c'est-à-dire l'emploi du temps d'une centaine de personnes, à qui avait été accordé depuis un mois le droit légitime d'être malade et de se soigner, eh bien Ali Rizapolat cracha, protesta, réclama qu'on l'hospitalisât. Il fut menacé d'expulsion, ce à quoi il répondit « je m'en bats les couilles », chercha à s'allonger sur le sol, puis fut expulsé. Ainsi avons-nous pu revenir à l'essentiel d'un procès qui avait fini par perdre son cap, sa substance, son sens. Ainsi, maître l'enquête, représentant la famille du policier Ahmed Merabet assassiné par les Kouachi, dénonça-t-il avec force l'acharnement des chaînes de télévision a diffusé la séquence de sa mort et la souffrance que cet acte de torture a infligé à sa famille. L'exécution d'un homme n'est ni un spectacle, ni une information. Il posa également la question essentielle des responsabilités. Qui, parmi les accusés, assume ces actes Maître Cédon a rappelé avec pertinence ce paradoxe. Les accusés n'ont eu de cesse de nous rappeler qu'à la cité, tout se sait. Et pourtant, ils ont dit qu'ils ne savaient rien. Ils ont nié avoir eu connaissance des dessins terroristes de leurs amis. Il s'est interrogé sur l'opposition, selon lui, fallacieuse, entre délinquance et terrorisme. Tous les délinquants ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes ont été délinquants. Maître swark rappelant combien ce procès cristallisait de troubles dont souffre la société, a synthétisé avec clarté les perturbations qui avaient affecté les audiences au point d'en devenir le sujet. Problèmes de micro et de salles, pandémie et irruption de règles d'exception, masques, ordonnances judiciaires, maladies, attitudes de certains témoins qui ne viennent pas, ne se souviennent plus, disent l'inverse de ce qu'ils ont déclaré, menaces contre les avocats et les agents de l'État, enfin... Procédure de haute sécurité Attentat. Maître Assor, qui parlait pour la mémoire de Bernard Maris et pour Hélène Fresnel, la compagne de celui ci, a fait le portrait d'un homme lumineux et doux, économiste modeste et génial, travaillant avec le plus grand naturel à la fois à Charlie Hebdo et à la Banque de France, et qui n'aura eu de cesse de questionner, sous l'obsession de l'argent, des comptes jamais soldés et des dettes jamais acquittées. C'est-à-dire une pulsion de mort inhérente au capitalisme lui-même qui éclaire aussi ce qui a lieu dans le terrorisme. Enfin, la remarquable plaidoirie de Maître Zaguri nous fit du bien. La parole fait du bien, et on l'oublie souvent. Le bien qui ne relève pas que du plaisir, en se partageant, ils fondent la possibilité même des existences collectives. Ainsi, Maître Zaguri, qui représente la famille de Clarissa Jean-Philippe, la policière assassinée par Koulibaly à Montrouge, nous a-t-il démontré, d'une manière passionnante, que nous avions sans doute assisté durant ces longs mois de procès à un obscurcissement de la vérité dû à sa dissimulation par les accusés, mais que s'en plaindre n'était pas légitime. « La vérité existe, malgré sa récusation. À nous de l'entendre quand même. » Et lui-même a su, grâce aux débats oraux dont sont fondées ses audiences, reconstituer celles qui concerne Clarissa Jean-Philippe. Pourquoi a-t-elle été tuée Qui plus c'est d'une balle dans le dos cette victime, moins oubliée a-t-il dit qu'isolée, entre les deux grands événements que sont la tuerie de Charlie Hebdo et celle de l'hypercachère, a rendu manifeste par sa mort le fait que Koulibaly avait pour dessein d'attaquer un centre communautaire juif composé d'une synagogue et d'une école. Le meurtre de Clarissa Jean-Philippe ne relève pas du hasard d'une balle perdue. Il est témoigne de la préméditation, ce jour-là, d'un crime antisémite que Koulibaly n'a finalement pu accomplir et qu'il a réalisé le lendemain en tuant des juifs à l'Hypercacher. L'Hypercacher le lendemain, c'est parce qu'il a raté ce jour-là. Les accusés, qui au fil de ce très long procès semblaient souvent plongés dans une torpeur, comme s'ils n'étaient pas concernés, ont été pris directement à partie. Maître Celia Noureddin a donné le ton. Les victimes espéraient des réponses. Elles n'ont entendu que du déni, des mensonges et de la lâcheté. En centrant leur réquisitoire sur l'antisémitisme, Maître Sechman et Maître Corchia, chacun à leur manière, ont recontextualisé la haine qui a pu conduire aux crimes de l'hypercachère ainsi qu'à ceux de Montrouge. À travers leurs plaidoiries, le fantôme du terroriste Mohamed Merah, l'auteur des attentats de mars 2012 contre des militaires à Montauban et contre une école juive à Toulouse, a ressurgi. Maître Sechman a rappelé que Koulibaly, venu en repérage devant l'école juive de Montrouge, n'aura fait, dans ses intentions, que venir en symétrie reproduire ce que Merah a fait. École juive, moto, intervention matinale. Maître Corcia a pulvérisé l'ignorance derrière laquelle les accusés se protègent. Impossible, selon lui, de ne pas être au courant de la radicalité religieuse de Koulibaly, des raisons liées au terrorisme pour lesquelles il avait précédemment été incarcéré, ainsi que de la nature de ses projets. Il y a, au cœur de cette opération, dit-il, un cercle de confiance. Sans lui, pas de préparation, pas de commission d'attentat. Remontant la longue histoire de la haine anti-juive depuis l'affaire Dreyfus, Maître Sechman a détaillé jusqu'à l'insupportable l'instant de la mort de Yoav Atab et François-Michel Saada, assassinés par Koulibaly à l'hypercacher. Comment sont-ils morts? a-t-elle demandé. Car dans le crime, on ne donne pas la mort, on l'administre. Maître Sechman a rappelé la barbarie de Koulibaly rouant de coups l'une des victimes après l'avoir abattue à bout portant et tirant l'autre au sol comme un sac pour ramener sa prise à l'intérieur du supermarché. Ceux qui ont participé à la mise en place des attentats de janvier 2015 en sont responsables. Selon Maître Sechman, la responsabilité de l'un fait tomber l'autre et ainsi de suite. Si l'un sait... « Cela suffit à faire tomber tous ceux qui ont participé. » Et puis, il y a eu les plaidoiries des avocats de Charlie Hebdo. J'aimerais être capable de vous transmettre l'émotion qui nous a traversés durant presque quatre heures à l'écoute des quatre plaidoiries des avocats de Charlie Hebdo, Raphaël Henneman, Marie-Laure Barré, Nathalie Sénic et Richard Malka. J'ai eu la sensation que pendant quelques minutes, leurs paroles modifiaient le monde. Modifier le monde, oui. Déplacer des préjugés, déverrouiller des consciences, éveiller des lueurs, affranchir. N'est-ce pas ce qui a lieu lorsqu'une parole fait entendre sa propre liberté et la propage comme le plus beau, le seul cadeau qu'on puisse faire Cela rappelle les lumières, et elles étaient là. Vendredi 4 décembre, flamboyante, non pas intacte, mais revitalisée comme neuve. À travers le plaidoyer de Richard Malka, on entendait la raison fougueuse et l'indocilité implacable des encyclopédistes. Que s'est-il passé exactement Que s'est-il dit Les lecteurs de Charlie voudraient savoir, mais en vérité, ils savent déjà. Ils savent, puisqu'ils lisent et aiment Charlie. Ce qui habite... L'idée, Charlie, comme l'appelle Richard Malka, c'est une liberté qui s'est énoncée hier avec une gravité effervescente, celle qu'on trouve tout seul, celle qu'on se donne à soi-même lors des grands rendez-vous avec l'histoire. Les quatre voix qui représentent Charlie Hebdo ont parlé pour les morts et pour les survivants, pour les innocents, comme préfèrent le dire avec justesse Riss et Simon Fieschi. Il faudra bien un jour qu'elle trouve à s'accomplir en France cette politique des innocents, qui est la seule véritable politique. Alors disons pour le moment qu'elle prend le nom de toute parole libre, le nom de la littérature, le nom de Charlie. Les quatre voix qui portent cette parole ont parlé pour les familles de ceux et celles qui étaient dans la salle de rédaction le 7 janvier 2015. Elles ont parlé merveilleusement et avec l'intensité de l'intelligence vécue, de la douleur et de la révolte, de la résistance et de la beauté de chaque vie. Je voudrais donc saluer une bonne nouvelle, celle d'une parole qui a répondu à la tragédie du 7 janvier 2015. Cette réponse, Charlie Hebdo ne cesse de la donner par sa propre existence chaque semaine depuis bientôt six ans, mais dans le cadre de ce procès si longuement attendu et qui n'a cessé de frôler sa propre impossibilité, il fallait des mots. Il fallait que se donne à entendre une parole qui ne se contente pas d'annonner de beaux principes impuissants, ni d'entonner une nouvelle fois le poétique ronron de ce que Simon Fieschi, notre merveilleux ami, nomme « la victimologie ». Et cette parole à quatre a eu lieu, subtile, délicate, pugnace, véhémente, insolente frondeuse. En ayant lieu, elle a produit instantanément un effet libérateur qui s'est propagé à tous les vivants présents dans la salle, mais aussi je le crois aux morts, à ceux de Charlie du moins, qui ont souri. Faire sourire les morts, c'est la plus grande chose qu'on puisse faire en vivant. Cela s'appelle la catharsis. Cela s'appelle aussi l'amour. En ce sens, la visée philosophique de Richard Malka aura été juste. Les crimes appellent une réponse pénale, mais ils exigent qu'on leur oppose une vérité qui est tout autre, qui relève justement de l'autre, de la différence, c'est-à-dire du symbolique. Il existe un point qu'aucun crime ne peut souiller, un point qui résiste à la destruction, c'est le « tout autre » la part indomptable qui est en chacun de nous, cette innocence que le monde des criminels veut à chaque instant nous voler pour que cela n'existe plus, pour qu'il n'y ait plus sur terre d'innocence possible et encore moins de liberté. Charlie est aujourd'hui l'un des noms de cette dimension du tout-autre. Malka l'a dit en des termes politiques. Pour rester libre, encore faut-il parler librement. Et c'est ce qui a eu lieu vendredi. C'est ce qui a fait frissonner d'une joie historique une salle d'audience du tribunal de Paris un jour de décembre au début du XXIe siècle. On peut redonner vie à la parole par la parole. Cette phrase vient de loin. Elle vient de la fin du XVIIIe siècle. Elle vient des très vieux ghettos juifs de l'Europe de l'Est. Et elle me vient ce matin tandis que j'écris ces mots pour vous transmettre cette bonne nouvelle Charlie a été grand. La grandeur n'est pas arrogante, elle est tout simplement ce qui fait lever la tête. Et il fallait voir comment les têtes se sont levées, jusque dans le box des accusés, pour écouter ces quatre voix. La parole de Charlie est grande. Il fallait qu'elle manifeste à ce point sa grandeur, c'est-à-dire non seulement la puissance de son émotion, mais sa hauteur de vue. Et c'est précisément en réponse au crime et pour honorer ses morts qu'elle devait redonner vie à son nom. Ainsi, à la fin de sa plaidoirie, Richard Malka a-t-il crié « Charlie vivra !» Les directs de la rédaction par Jacques Litauer, Natacha Devanda, Guillaume Herner et Jean-Yves Camus. <rire> Jacques Litauer, l'égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat Macron. Mm -hmm. Six ministères viennent de se voir infliger plus de 4 millions d'euros d'amende pour non-respect du quota, pourtant pas bien élevé, de 40% de femmes parmi les personnes accédant à des postes d'encadrement supérieur. Si ce taux est respecté à l'hôpital, il ne l'est ni dans les collectivités locales, 33%, ni dans les administrations, 37%. Bercy se révèle être le ministère le plus burné devant les armées et les affaires étrangères. Résultat, 900 000 euros de pénalité. Mais au ministère des Finances, ils s'en foutent puisque <rire> c'est eux qui les encaissent. <rire> Natacha Devanda et une nouvelle petite victoire pour L214. Sa récente vidéo d'un élevage intensif de cochons dans l'Allier montrait l'horreur que vivaient truies et porcelets. En même temps qu'elle faisait tourner les images sur les réseaux sociaux, l'association Vegane portait plainte contre Herta, acheteur de cette viande porcine pour « mauvais traitement des animaux » et « tromperie du consommateur ». Les images choc ont déclenché un contrôle inopiné de cette usine à viande par les services préfectoraux de l'Allier. La super pub faite à Erta a décidé le vendeur de jambon rose à suspendre ses commandes auprès de ce fournisseur par mesure de précaution et ce, pendant la période d'enquête. Le leader de la charcuterie qui dit prendre ce dossier très à cœur avisera alors en fonction des conclusions de la préfecture. Voir des truies survivre dans des cages, se déchirer les pattes sur des caillebottis et écraser leurs petits par manque de place, bah ça suffit apparemment pas pour toucher le petit cœur d'erta. <rire> Guillaume Herner C'est vraiment une bonne nouvelle. Le Boeing 737 Mach 8 revient sur les tarmacs après deux crashs. L'avion a été interdit de vol pendant 20 mois. Bah, il a tout de même causé la mort de 346 passagers. Mais il est de retour et jugé enfin sûr. Ryanair a annoncé en avoir acheté 75, profitant d'un gros rabais sur chaque appareil. Bah, une bonne manière de tester votre karma. Si vous avez réchappé de la pandémie, pourquoi ne pas tenter le Boeing Jean-Yves Camus, l'eurodéputé hongrois Joseph Schayer, un pilier du FEDEICH, a démissionné après s'être fait piquer par la police de Bruxelles en s'enfuyant d'une partouse gay organisée en dépit des règles sanitaires par une vingtaine de mecs retrouvés à poil. Assez peu malin, ce contempteur de la décadence morale, par ailleurs marié à une magistrate siégeante à la cour constitutionnelle hongroise, a tenté de s'échapper par une gouttière et s'est cassé la figure. Au lieu de suivre gentiment la police et de payer une simple contravention, il a brandi son passeport diplomatique en réclamant l'immunité. Du coup, l'affaire est sortie. Ce juriste est un des inspirateurs de la constitution de 2010 dont un article dit que la Hongrie protège le mariage en tant qu'union entre l'homme et la femme. Mais visiblement, elle protège mal l'homme qui descend par la gouttière la queue entre les jambes. <tousse> Guillaume Herner Le ministre de la culture britannique s'est fendu d'un communiqué pour expliquer que la série The Crown était une magnifique œuvre de fiction et non un morceau d'histoire. En cause, la présentation du prince Charles comme froid et infidèle. Peut-être était-il chaud et fidèle. Oui, mais voilà. En 2009, Valérie Giscard d'Estaing publiait un roman intitulé « La princesse et le président », où il était question d'une histoire d'amour entre lui et... Vous avez compris Maintenant que le président a été arraché à notre affection, le ministre de la Culture anglais pourrait-il nous éclairer sur la véracité de cette histoire Le Crétinisier de la semaine Le 3 décembre sur BFM TV, Jean Castex à propos de Giscard. C'était quelqu'un qui me fascinait par son intelligence et son aisance. Je n'ai jamais réussi à jouer de l'accordéon comme lui. Et le lendemain dans le monde, Emmanuel Macron, toujours à propos de Giscard. Les orientations qu'il avait données à la France guident encore nos pas. Et oui, on ne sait toujours pas où enterrer les déchets nucléaires. Lui dans Le Figaro le 2 décembre, Olivier Damézin, député La République En Marche du Lot-et-Garonne, qui donne des recommandations pour lutter contre le suicide des paysans. Il faudrait la création d'un référent suicide qui serait connu par tous les acteurs qui gravitent autour des agriculteurs, comme les vétérinaires. Euh, il faudrait surtout créer un référent crétin pour les députés La République En Marche. Merci à Christian Eck et à Sylvie Caster pour leur participation amicale à ce podcast. N'hésitez pas à le partager et à soutenir sa diffusion en vous abonnant au journal. Sur le site charliehebdo.fr, vous retrouverez les dessins de Bouc qui assistent au procès avec Yannick Enel, de Coco, de Félix, d'Alice, de Juin, de Fools, de Rice, de Biche, de Salch, de Villemin, de Willem, de Cooper, de Guiduche, de Diem. Vous aurez également accès à toutes les chroniques, aux dossiers, aux enquêtes menées et écrites par la rédaction. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et participer à la diffusion de nos posts. Encore et toujours merci à Louis Rigou pour le jingle et à Julia pour le mixage. À la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.